0: à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Aline Leboeuf, chercheuse au Centre des études des sécurités de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui vient de signer le dernier focus stratégique de l'IFRI intitulé la compétition stratégique en Afrique, approche militaire, américaine, chinoise et russe. Et qui donc détaille les différentes stratégies et les différentes manières qu'emploient ces trois grandes puissances, voire superpuissances, pour s'insérer et pour s'implanter militairement sur le continent africain, avec aussi évidemment des objectifs à la clé qui sont très variés. Donc, bonjour Aline Bonjour Alexandre. Et merci beaucoup d'être là, parce que vraiment, je veux dire, c'est un travail remarquable, dont je signale au passage qu'il est disponible très facilement sur le site de l'IFRI. Parce que, notamment, il a le mérite d'être très bien fait et extrêmement clair, et donc d'être accessible à tous ceux qui seraient intéressés euh, par le sujet. Merci. Alors, la, la première question que j'aimerais vous poser, du coup, c'est... Euh... Disons à quand remonte cet intérêt partagé de ces trois pays pour l'Afrique Alors c'est un peu compliqué évidemment, il y a plein de réponses puisque deux de ces trois puissances se sont affrontées indirectement en Afrique pendant longtemps, pendant la guerre froide, donc évidemment mm. les États-Unis et euh, la Russie et l'ancienne URSS. Et même la Chine en fait. Et même oui. la Chine. Donc bah, allez-y, peut-être replacez-nous ce contexte. C'est quoi disons la longue histoire de cette investissement de ces trois puissances en Afrique
1: On pourrait remonter très loin, mais si on se contente de regarder ce qui s'est passé au XXe siècle, en fait, ben, comme vous le disiez, pendant la guerre froide, en fait, la plupart des pays africains ont été sommés de rejoindre un des deux blocs, le bloc communiste ou le bloc capitaliste, donc plutôt la, la, la Russie ou plutôt les, les États-Unis. Et, et la Chine, en fait, était un peu une puissance... Euh, de, de la troisième voie entre guillemets en fait qui, euh, qui, qui était euh, communiste mais euh, qui euh, parfois s'est retrouvée en fait à, à, à affronter en fait la Russie euh, en soutenant des groupes rebelles qui, euh, qui, qui, qui s'opposaient à des groupes rebelles soutenus par la Russie voilà c'est un peu compliqué oui, euh, c'est mais...
0: vrai qu'il faut aussi toujours rappeler que la Chine... Enfin, on a souvent tendance à mettre la Chine et l'URSS dans le même camp, très généralement. Mm -hmm. Mais une des grandes constantes des années 60-70, ça a été justement la rivalité euh, sino-russe qui mm -hmm. l'emportait sur beaucoup de choses, quoi.
1: Oui, ouais, non, c'était très important. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après euh, la, 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 <rire> la fin de la guerre froide, enfin, pardon, la chute du mur, euh, les, la Russie et la Chine ont commencé à se désintéresser de l'Afrique. Euh, et les États-Unis, en fait, sont, sont impliqués en Somalie, pendant la, la, la guerre civile somalienne. Mais euh, comme ça s'est pas bien passé du tout, en fait, après ça, hein, toutes les années 90, ils ont, euh, ils ont essayé de ne plus s'impliquer du tout en Afrique. Et c'est seulement avec le 11 septembre euh, 2001... Que là, ils ont recommencé à s'impliquer en Afrique, notamment en Somalie, en fait, pour lutter contre les groupes terroristes en fait, présents sur le territoire africain.
0: Oui, alors il faut peut-être revenir un peu là-dessus sur cet épisode-là, donc euh, 1993, et euh, l'opération que j'ai appris en vous lisant, c'est une opération qui s'appelait « Gothic Serpent ». Euh, euh, américaine en Somalie. C'est toujours quelque chose, les, les noms d'opérations américains. Mmh. Euh, non, mais qui est, qui, est, qui est une vraie opération, qui est une des premières grandes interventions extérieures américaines après la chute du mur. Mmh. Euh, comme s'en souviendront tous ceux qui ont vu ce film incroyable qui est La chute du Faucon Noir, mmh. et qui, euh, un peu comme euh, l'histoire du film, c'est effectivement assez mal passé. C'est un peu un traumatisme d'intervention am extérieure américaine.
1: Ouais. Euh, oui, ben, tout à fait, en fait. Enfin, les... Les, euh, les les américains euh, euh, intervenaient avec euh, à côté en fait d'une opération des Nations Unies en fait et, euh, et euh, ils ont leur, euh, leur leur posture en fait et euh, les actions qu'ils ont conduites euh, au dans le cadre de cette intervention, en fait, ont, euh, au lieu de d'aider à résoudre le conflit et à amener les, les, les acteurs locaux à, tra à travailler ensemble, en fait, à relancer le, le, le conflit, en fait, et, euh, et euh, les, les les Américains ont perdu des hommes, des, des militaires américains sont morts, en fait, euh, justement lors de la de cette opération. Et euh, ça a été très traumatisant, en fait, pour les, la, la population américaine. Euh, — Et, euh...
0: et d'ailleurs, vous le connectez euh, une certaine me... dans une certaine mesure, ce traumatisme, avec aussi ce qui explique un peu la non-intervention américaine au Rwanda euh, l'année suivante. C'est-à-dire ça fait ouais. partie... Euh, on pourrait dire qu'il y a tout un... tout un modèle... Enfin... Une réaction par rapport à l'intervention en Somalie pour les Américains qui, qui les empêche de se reprojeter pendant, sur le continent pendant longtemps.
1: Oui, alors ils ne sont pas les seuls à pas intervenir euh, au Rwanda en fait. Et euh, les responsabilités sont, 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 sont multiples en fait dans, dans le, la, la, la dimension internationale de, de, du génocide. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, y a ces, ces deux crises en fait importantes, la Somalie et le Rwanda, le Somalie, avec une intervention qui ne fonctionne pas, le Rwanda avec une non-intervention en fait qui justement euh, permet le, 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 le génocide et, euh, et donc en fait à la, toutes les années 90 après ça en fait on être marquées par la non intervention en fait, et, et euh, le, la délégation en fait à des acteurs euh, privés ou, un, ou euh, africains en fait euh, de la gestion de crise des, des, fin des crises africaines quoi
0: D'accord. — Alors du coup, ben, on a bien compris que les années 90, c'était une espèce de creux de la vague pour euh, l'investissement international sur le continent africain. Enfin mm -hmm. l'investissement militaire, en tout cas. Euh, donc de quand est-ce qu'on date ce retour Alors vous avez commencé à parler du 11 septembre. Mm. Euh, voilà, que, que, ça répond à quelle logique, exactement
1: euh, bah c'est vraiment, en fait... Euh, Parce que je
0: veux dire, le 11 septembre, logiquement, ce qu'on a en tête tout de suite, c'est l'intervention en Afghanistan, puis en Irak, ouais, etc. Mais
1: en fait, euh, les, 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 les Américains vont euh, commencer à se battre contre tous les groupes qui sont liés à Al-Qaïda. Et euh, donc, euh, pour eux, euh, en, en Somalie, en fait, ils retrouvent certains acteurs d'Al-Qaïda, en fait, qui se sont réfugiés en Somalie, et donc ils vont les poursuivre, en fait. Euh, euh, et, euh, et commencent, en fait, finalement, le, un mode d'implication de, des des, euh, des Américains euh, en, en Afrique qui, qui s'appuie notamment sur les forces spéciales en fait et qui est très euh, lié en fait euh, à une intervention, une autorisation en fait du Congrès qui autorise en fait les, les forces américaines à utiliser la force pour lutter contre des groupes terroristes et donc euh, finalement quand on re regarde aujourd'hui en fait les interventions, euh, à les opérations américaines en, en Afrique en fait elles sont toutes liées à à des groupes terroristes euh, qui sont liés à Al-Qaïda plus ou moins directement et euh, qui en fait vont justifier la, la possibilité pour les, pour les forces américaines à recourir à la force sur ces territoires.
0: D'accord. Bah alors, du coup, euh, allons-y peut-être, essayons de faire une espèce de tableau global des stratégies, puisque là on a déjà pas mal parlé euh, des États-Unis, mais en fait il faut en parler quand même beaucoup puisque c'est peut-être la. Disons la, la, la puissance qui sont le, le plus implantés. Alors vous, vous dites, ben vous relevez, ils ont même un commandement militaire dédié qui est l'Africum, c'est-à-dire oui. ils ont tout, une structure quoi, qui est spécifiquement dédiée aux interventions ou en tout cas à la gestion de l'Afrique.
1: En fait, euh, les Américains ont divisé le, le monde en plusieurs commandements en fait militaires euh, qui euh, qui organisent finalement leur, leur, leurs actions en fait sur ces territoires. Et euh, donc, euh, jusqu'ici, ils n'avaient rien sur l'Afrique, qui était euh, divisée euh, jusqu'à 2007, ils avaient 2008. Ils n'avaient euh, pas vraiment de, de commandement dédié à l'Afrique. Donc, ils ont, ils ont créé un commandement dédié à l'Afrique. Mais ce, ce qui est important, c'est que ça correspond à 7000 hommes. Donc, ce n'est pas énorme. Et euh, surtout, c'est le plus petit commandement, en fait, géographique des États-Unis. Donc, euh, en fait, c'est important de rappeler que pour les États-Unis, le l'Afrique, en fait, n'est pas un espace de, de, de stratégique prioritaire. C'est vraiment, finalement, le, le dernier espace géographique euh, après euh, l'Asie, le Moyen-Orient, euh, l'Amérique latine, voilà. Mais, en fait, comme les Américains ont des ressources énormes, en fait, les ressources qui dédient à l'Afrique paraissent euh, complètement disproportionnées au regard des ressources qui sont mobilisées par d'autres acteurs. Et, euh, euh, et voilà, donc on a l'impression que, si on regarde juste l'Afrique, on a l'impression que, vu tout ce qu'ils font en Afrique, en fait, euh, bah, ils ont beaucoup de moyens, beaucoup... et ça doit être très important pour eux, mais en fait, quand on regarde vraiment leurs leur documents stratégiques, ou euh, leurs discours, ou, euh, on se rend compte que, euh, finalement, l'Afrique, la, elle arrive qu'en euh, en, en troisième, voire en deuxième position, pour certaines choses. Oui,
0: c'est intéressant, c'est vraiment euh, si on change le regard. Quoi. Du point de vue de l'Afrique, c'est des acteurs énormes, du point de vue des États-Unis, la Afrique et un... Hein terrain, disons, très secondaire. Mmh. Mais alors, vous montrez que, d'ailleurs, il n'y a même pas de stratégie très constituée. Enfin, il y a la, la lutte contre le terrorisme, un peu, voilà. mais il n'y a pas en fait, de pensée, quoi. Euh, euh,
1: le, si on, le document, en fait, qui fait référence aujourd'hui, en fait, c'est un, un texte de, de M. Bolton, en fait, le conseiller de la Sécurité Nationale des États-Unis. Euh, de, Donc, rappelons, la fonction de,
0: de conseiller, c'est vraiment l'homme des affaires de sécurité et de défense, — Très proche du président, puisque c'est lui qui gère notamment les briefings de sécurité du président. Enfin, c'est vraiment l'interface entre le président et, disons, le monde de la défense, quoi.
1: — Voilà. Et euh, en fait, euh, donc, euh, il a, il a euh, communiqué sur euh, la stratégie américaine en Afrique. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que les deux points qui me qui sont mis en avant, c'est euh, d'un côté la lutte contre le terrorisme. Donc là, on est à la continuité de ce que font les États-Unis depuis 2001. Euh, mais aussi l'émergence de la Chine et de la Russie, euh, en leur, leur politique en Afrique, dont il estime qu'elle met en danger en fait, les intérêts nationaux américains. Voilà. Donc euh, euh, par ce discours-là, en fait, on voit euh, que la compétition avec la Chine et avec euh, la Russie, qui est de plus, structu en plus structurante pour la politique euh, américaine, euh, a aussi un impact sur la façon dont l'Afrique est considérée aujourd'hui à Washington. Mais ça, c'est dans le discours. Quand on regarde, en fait, la, la politique qui est conduite, en fait, par les États-Unis en Afrique, on se rend compte que, euh, le, pour moi, en fait, l'élément le, le, clé, ça reste la lutte contre le terrorisme, plus que l'opposition avec la Chine ou la Russie.
0: D'accord. Bah alors, justement, passons euh, aux autres acteurs. Et, et c'est là qu'on voit, c'est intéressant, parce qu'on voit que c'est extrêmement différent. Donc la Chine, euh, c'est pas vraiment la lutte contre le terrorisme, en tout cas pas directement. C'est, disons, un, plus un soutien à sa pénétration commerciale en Afrique, dont on sait qu'elle est extrêmement importante.
1: Voilà. Ouais, ce qu'il faut rappeler, en fait, c'est que la, les échanges bilatéraux entre la Chine et l'Afrique, c'est 170 milliards euh, de dollars, c'est-à-dire que c'est 4 euh, fois plus que les échanges avec les États-Unis, et c'est dix fois plus que les échanges que la Russie a avec l'Afrique. Et donc, pour la Chine, l'Afrique, la, c'est un, un espace euh, extrêmement important au niveau économique, même si, là aussi, ce n'est pas le, le premier espace euh, économique euh, pour la Chine. La première, c'est l'Europe et euh, le Moyen-Orient, et l'Asie, surtout. Donc, euh, la Chine est importante... Euh, notamment pour les ressources en fait, tout ce qui est pétrole, minerais, euh, etc. Et euh, c'est important aussi politiquement, parce que c'est des, des alliés en fait euh, euh, qui, qui vont soutenir les politiques de la Chine, notamment aux Nations Unies ou, euh, ou euh, au niveau diplomatique. Et en fait, dans le cadre de cette politique chinoise vis-à-vis -vis de l'Afrique qui est avant tout économique et politique, il y a aussi un volet militaire qui est en train de grandir petit à petit.
0: Oui, parce que quand on fait du commerce, enfin, on en reparlera évidemment, mais il y a aussi du commerce d'armes, enfin, la Chine est aussi un vendeur d'armes, et du coup, l'Afrique fait partie des débouchés naturels pour l'industrie militaire chinoise.
1: Oui, mais en fait, autant je pense que pour la Russie, les ventes d'armes sont essentielles dans leur dans leur relation avec l'Afrique, autant je pense que pour la Chine, même si les ventes d'armes sont très importantes en fait, on le verra, euh, elles sont c'est pas ce qui va déterminer leur relation euh, euh, avec les pays africains. En fait.
0: Alors ce qui ce qui les détermine peut-être justement, vous insistez beaucoup là-dessus, c'est la présence d'énormément de ressortissants chinois euh, sur le continent africain, et donc ce que vous décrivez, qui est d'ailleurs, j'ai appris en vous lisant une obligation constitutionnelle de la Chine de protéger ses ressortissants ouais, à l'étranger. Donc il donc y a beaucoup de ressortissants... Enfin, je n'ai plus le chiffre, mais je crois que vous dites, il y a un million de Chinois... Oui, euh, un million, c'est ça
1: après il y a des estimations différentes mais le chiffre qu'on retrouve le plus c'est un million de ressortissants chinois en Afrique donc en fait depuis 2004 en fait la Chine s'est réappropriée cette idée qu'elle doit protéger en fait ses ressortissants à l'étranger et donc elle a conduit un certain nombre d'évacuations de ressortissants qui sont parfois assez importantes en fait notamment ces dernières années au Tchad en Égypte, en Libye, en Centrafrique, euh, en Sud-Soudan, euh, pour, pour nommer que les, les évacuations en, en, en Afrique. Et euh, Dans le cadre de la Libye, c'est quand même 35 000 ressortissants qui ont été évacués pendant 12 jours, en fait. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Donc les autres évacuations sont d beaucoup d'un chiffre, sont des chiffres, à des chiffres beaucoup plus euh, petits. Mais euh, l'évacuation oui, de la mais Libye du coup, en 2011, po po est...
0: potentiellement, c'est autant d'interventions militaires chinoises. C'est-à-dire, si les Chinois, sont, enfin, si des ressortissants chinois sont à ce point-là éparpillés sur le continent et que dès qu'ils sont en danger, la Chine intervient, c'est quand même, ça implique une capacité à se projeter. Quoi.
1: — Oui, c'est évident. Après, en fait, sur ces évacuations, pour l'instant, euh, le volet civil des capacités et, et des moyens est quand même plus important que le volet militaire, même si le volet militaire euh, est, existe, en fait. Donc il euh, y a des, euh, des, 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 des bâtiments, de, des, des frégates ou des, des avions en fait, militaires qui ont été utilisés.
0: D'accord. Alors maintenant, pour terminer, disons ce premier panorama. Si on maintenant on se penche donc sur le troisième acteur que vous étudiez dans l'étude, c'est-à-dire la Russie. La Russie, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qu'une puissance pareille peut faire dans le jeu, au sens où la Russie d'aujourd'hui n'a ni la puissance ni les capacités euh, militaires et d'intervention des États-Unis, et n'a pas non plus l'immense importance économique de de la Chine. Donc voilà, qu est qu est quelle est la stratégie? Que, Comment, pourquoi et comment est-ce que la Russie s'insère là-dedans
1: Je vais juste rappeler que pour la Chine, en fait, sa, son implication, sa réimplication en Afrique date de début des années 2000. Par contre, pour la Russie, c'est 2014, c'est-à-dire c'est la guerre en Crimée. En fait, avec la guerre en Crimée, la Russie se rend compte qu'elle euh, euh, qu a besoin en fait, d'aller chercher des soutiens extérieurs pour contrebalancer euh, le, les sanctions et euh, les relations délicates qu'elle a avec l'Occident. Donc c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à se tourner vers les pays africains pour essayer avant tout, en fait, d'obtenir leur soutien diplomatique et politique. C'est ça, euh... presque un
0: Roland de guerre froide, quand on récupère <rire> les non-alignés, les...
1: <rire> voilà, mais... Euh... Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, ben, comme vous le disiez, la Chine, la Russie a très peu de ressources financières. En fait, ben, juste un exemple, lorsqu'on étudie, regarde les budgets euh, en, engagés par les trois pays en Afrique. Ils sont, la Chine et, la, et les États-Unis ont promis 60 milliards de dollars à l'Afrique. Mais la, la Russie, elle, est juste capable d'annuler de, euh, en fait, des, des dettes à un niveau de 20 milliards. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de capacité. Mais, euh, mais malgré cela, en fait, on a l'impression que c'est un pays qui a quand même réussi depuis cinq ans à accroître rapidement euh, ces, euh, ces relations diplomatiques avec les pays africains. Par exemple, aujourd'hui, en fait, ils ont des accords diplomatico-militaires avec 24 pays d'Afrique et beaucoup ont été signés en 2018, 2019 en fait. Qui est le, le dernier, c'est celui avec le Mali en fait en 2019. Donc, euh, il y a un vrai effort en fait euh, qui, euh, qui est mis en œuvre par les Russes en fait pour euh, construire en fait des relations solides avec les pays africains. Euh, et on verra notamment euh, en, en octobre en fait a lieu le, for le, le forum de Sochi, en fait, euh, le, le forum entre la Russie et l'Afrique. Le premier, en fait. Et, euh, en fait, ce sera intéressant de voir combien de gouvernements, enfin, de, de pays euh, africains seront représentés. Et je pense qu'il y en aura beaucoup, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraie curiosité vis-à-vis -vis de la Russie, en fait. Une vraie, euh, pays, de la part des pays africains, une vraie volonté, en fait, d'essayer de, de, de développer des liens avec eux et de voir un peu ce qu'ils peuvent en tirer, quoi.
0: Alors, justement, la question, c'est aussi... Si, je veux dire, si on change un peu la focale et qu'on se penche maintenant sur l'Afrique, enfin les, les, justement pour ne pas le considérer comme l'Afrique, mais essayer de voir la diversité au sein ouais. du continent africain, que, que, quel serait le, comment est-ce qu'on pourrait expliquer la répartition des pays envers ces trois puissances enfin, Je veux dire, quel serait le principe Est-ce que c'est par zone géographique Est-ce qu est que, je sais pas, la Chine ou la Russie s'insèrent plus dans certaines zones Est-ce que c'est par rapport... en question des questions, par exemple, de distance diplomatique avec les états unis qui poussent vers les autres puissances. Comment est-ce qu'on peut expliquer que tel ou tel pays se rapproche plus ou moins de la Chine, de la Russie ou des états unis
1: Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on compare avec le, au temps de la guerre froide, au temps de la guerre froide, vous étiez soit dans le bloc soviétique, soit dans le bloc euh, capitaliste. En fait, c'était hyper difficile, en fait, d'être non-aligné ou de... Voilà, vous pouviez changer un bloc sur l'autre, mais vous pouviez pas. Il fallait choisir. Et en fait, là, quand on regarde... Euh, euh, à qui, avec qui les pays africains euh, travaillent en fait on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui travaillent avec les états unis Chine et Russie ils choisissent pas et euh, ça se voit par exemple dans l'étude que j'ai faite en fait, il y a une carte des euh, ventes d'armes en fait euh, on a montré combien il y avait de pays qui achetaient aux trois des puissances, combien de pays il y a aux deux et combien à un seul. Et en fait, sur les plus de 50 pays africains, il y en a une petite dizaine, même pas, en fait, qui achètent qu'à un seul des trois puissances. Voilà. Et ça se retrouve aussi dans le fait que, je vous parlais des accords diplomatiques ou militaires, il y a beaucoup de pays qui ont des accords, comme Djibouti, il a des accords euh, politico-militaires, euh, peut-être pas avec la Russie, mais au moins avec les états unis et la Chine. Donc, et, la euh, aussi, et la France aussi mais voilà je pense que je, je, bien sûr, bien sûr. je parle enfin, dans l'étude je parle surtout des trois et, euh, et voilà donc les, les pays africains vont, vont signer des accords avec plusieurs pays en fait et, et ça leur pose pas forcément problème
0: quoi. ouais mais alors du coup est-ce qu'on peut imaginer que qu'il y ait moyen que les pays africains, enfin que les acteurs africains en profitent c'est à dire d'une certaine manière fassent monter les enchères entre les différentes puissances euh, voilà est-ce que, est que, est que les acteurs africains pourraient, peuvent tirer euh, profit de cette compétition ou est-ce qu'il il faut l'interpréter tout ça au sein d'un schéma assez courant mais qui marche assez bien d'une sorte de néocolonialisme de grande puissance sur ce continent cible depuis très longtemps qu'est l'Afrique donc qu'on pille euh, de manière assez habituelle
1: bah, je pense que, enfin juste je, je peux rajouter un point, je voulais juste dire que les, 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 les relations historiques nouées au cours de la guerre froide, ont quand même un impact sur les, euh, les, les relations euh, qui sont nouées aujourd'hui. En — fait, euh, Oui, bien sûr, parce voilà, qu'on sait d'ailleurs que pendant la guerre euh, froide, voilà. il y avait
0: un certain nombre de jeunes cadres militaires africains qui allaient se former aux États-Unis, surtout en URSS, même en France. Oui. Ah bon, j'imagine que ça doit être Voilà. Donc c'est
1: juste pour ne pas donner l'idée que, finalement, on est juste dans une logique euh, purement opportuniste, en fait. Elle existe, mais euh, elle s'inscrit aussi dans, dans, une, dans une historicité, en fait, des rapports. Et euh, en fait, sur votre euh, votre question, en fait, euh, euh, en fait, euh, le je pense que la, la un, un des, des critères clés ça va être la rigidité, en fait. C'est-à-dire, on est dans une période un peu de transition. Et euh, où je vous, dis, euh, je vous disais que euh, les pays africains pouvaient euh, louer des partenariats avec plein de pays en fait, parce que c'est pas juste la, la Chine, la Russie, les États-Unis. C'est sûr, c'est la France, l'Allemagne, le Japon, euh, la Corée du Sud, euh, l'Indonésie, euh, le Pakistan, les Émirats Arabes Unis, euh, l'Arabie Saoudite. Enfin, vraiment, il y, y a beaucoup de partenaires même aux pays africains, hein, le Maroc, l'Afrique du Sud. Enfin voilà. Donc, euh, y a... et tant qu'en fait euh, cette souplesse existe, cette capacité en fait, finalement, de, de, de nouer des partenariats avec les pays qu'on veut, en fait, en fonction et de jouer justement un peu comme le fait Djibouti, en fait, sur la compétition entre les différents acteurs. En fait, je pense que ça peut se faire à l'avantage des pays africains, euh, mais je vais revenir dessus. mais Il y a un quand même une, une limite à prendre en compte. Et euh, par contre, en fait, si euh, les, euh, conf le, le conflit entre les, les différents pouvoirs, et surtout entre la Chine et, et les euh, États-Unis, en fait, a pour effet de rigidifier à nouveau en fait, les, les logiques d'appartenance, en fait, dans ce cas-là, ce sera, sera, ce sera néfaste à terme pour les, pour les pays africains. — Oui, mais alors du coup, et... là,
0: dans la, dans la situation que vous décrivez, c est, c est, en fait, c'est pas les pays africains qui sont maîtres de leur sort. C'est-à-dire, si la rivalité se tend, d'un coup, eux seront toujours en position plus ou moins passive de plus vraiment pouvoir en tirer profit autant qu'ils le font actuellement. Ouais. Après,
1: en fait, euh, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ils ont euh, les ressources pour éviter que ça se tende Et ça, c'est voilà, la question, comment fonctionne le système international et, euh, et comment on peut éviter en fait euh, une... Euh, une, une, une nouvelle guerre froide, en fait, hein, parce que c'est euh, le mot. Je voulais juste rajouter un point, en fait, et qui, qui est lié à ce que vous disiez, en fait, sur la, la marge de manœuvre des pays africains. Euh, J'avais discuté avec euh, des béninois, en fait, euh, de la coopération militaire chinoise, et, euh, et ils me disaient euh, bah, Nous, on est, on est contents quand les Chinois nous filent des, des formations, quand euh, ils acceptent de prendre nos, nos cadets ou nos stagiaires euh, dans leurs écoles. Mais par contre, euh, ce n'est pas nous qui, qui décidons euh, quels vont être les sujets des formations. Quoi. Même si on dit euh, ben, on aimerait bien telle 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 formation en fonction de nos besoins, en fait, les Chinois ils font en fonction de ce qu'ils ont comme capacité, et de ressources, et euh, ce qui les arrange à ce moment-là. Et donc, euh, voilà, donc forcément, un petit pays... Comme le Tougou, ou le Ghana, ou euh, en fait, est pas en mesure de négocier avec euh, les, les Chinois ou avec les Américains ou avec les Russes de la même façon euh, que peut-être le Nigeria ou l'Afrique du Sud, quoi.
0: Donc maintenant, si, si on essaye de faire un bilan vraiment très matériel, c'est-à-dire en termes d'emprise euh, militaire de ces trois puissances et euh, presque d'infrastructure, mm -hmm. très clairement, le leader des trois, sont... c'est les états unis quoi, mm -hmm. qui sont extrêmement présents, Alors, ils ont une très 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 grande base à Djibouti, mm -hmm. euh, mais pas que ça, il y, y a beaucoup d'autres sites.
1: Oui, en fait, euh, les Américains ont plus d'une trentaine en fait d'emprises de, logistiques euh, en Afrique. Euh, et donc, euh, c'est énorme, en fait. C'est-à-dire hein. qu'il y a deux tiers des pays euh, africains dans lesquels euh, donc il y a une base, enfin euh, une base, une emprise logistique. Euh, et voilà, après, en fait, euh, ça ne veut pas dire que la Chine et la Russie ne font rien. La Russie a aussi une base à. Euh, euh, à Djibouti, donc pour comparer en fait, euh, la base américaine à Djibouti, c'est 4000 hommes la base euh, chinoise en fait, c'est aujourd'hui 250 hommes, sachant qu'elle aurait la capacité logistique d'accueillir 1000 personnes
0: Oui, parlons-en, parce que donc, la Chine a une base, mais c'est extrêmement récent cette base à Djibouti, ça date de mmh. 2017
1: mmh.
0: où vraiment elle s'insère dans un paysage déjà chargé puisqu'il y a aussi la France vraiment. et mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a, a pas énormément de bases, par exemple, chinoises, mais il y a un deuxième étage de tout ça dont on avait parlé déjà il y a quelques mois euh, dans le podcast sur l'émergence militaire de la Chine euh, et sur les routes de la soie, euh, puisqu'il y a la BRI, donc les, les routes de la soie, la Belt and Road Initiative, qui fait qu'il y a aussi une présence chinoise dans tout un tas d'infrastructures qui pourraient peut-être éventuellement, à terme, être utilisées
1: en, fait, euh, ouais, en fait, la question, c'est est-ce que ces euh, infrastructures, et notamment les ports, en fait, parce que la, la Chine a investi, en fait, ou, euh, ou gère, en fait, euh, à peu près 8 ports, en fait, en, en Afrique, au moins, et il euh, y en a deux en construction euh, si mes souvenirs sont bons. Et donc euh, en fait entre les ports, les, les, les routes, les, les chemins de fer, euh, qu'elle construit en fait, euh, en Afrique dans le cas de l'abri ou euh, en dehors, euh, en fait c'est des, des structures qui vont lui permettre si elle le voulait de projeter ses forces. Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est aussi en fait des, euh, des structures en fait, qu'elle euh, qu a vocation à protéger donc pour lesquelles, en fait, comme ces ressortissants, son milieu de ressortissants, elle euh, pourrait demain, en fait, euh, justifier euh, d'une intervention euh, par la protection, en fait, d'infrastructures de, de, euh, mises en danger, en fait, su, dans ces espaces, quoi.
0: — Oui, parce qu'on va rappeler, quand même, ce qu'on avait dit déjà à l'époque, mais c'est vraiment une stratégie de grignotage, notamment par euh, des prêts, euh, des prêts, des financements d'infrastructures faits par la Chine à tout un tas de pays en développement, enfin... Mmh. Euh, qui, qui seront pas que ces pays ne seront pas forcément en mesure de rembourser un jour, et il y a notamment le cas de ce port au Sri Lanka qui a été complètement aliéné définitivement euh, ouais. à, la, à la Chine.
1: Après, pour l'instant, c'est le seul, en fait. Donc, euh, c'est euh, difficile à dire. Enfin, euh, il y a eu ouais, mais du coup, ça donc la Chine aussi a aussi, je pense, fait évoluer son positionnement. Mais, mais c'est vrai que c'est des inquiétudes, en fait. Euh, mais
0: du coup, ouais. voilà, on se demande ce que, les jalons de quoi c'est. Est-ce que c'est juste les jalons d'une présence commerciale Est-ce que... Est-ce qu'ils pourraient projeter des forces militaires dedans Enfin, si, vu que c'est des installations civiles.
1: Déjà, ça... en fait, une, un élément de réponse, en fait, c'est que dans les pays africains qui ont rejoint l'abri, en fait, euh, le, lorsque euh, le, il enfin, y a, y a un, des, des navires, en fait, à, à chinois, en fait, qui ont, qui ont fait des manœuvres, en fait, euh, dans, dans ces zones-là, et ils se sont arrêtés à chaque fois dans les ports de ces, euh, ces navires militaires, en fait, donc ils se sont arrêtés dans les ports de cette euh, de, de, de ces pays-là, en fait.
0: Et donc, le troisième acteur
1: La Russie, en fait, a, a des accords en fait en Égypte, pour euh, traverser le pour utiliser le espace aérien et pour utiliser les bases aériennes en fait de, de l'Égypte euh, et en fait euh, elle a des enfin euh, il est possible qu'elle ait ce genre d'accord aussi avec d'autres pays avec lesquels elle, elle est assez proche en fait euh, comme la Centrafrique euh, le Soudan euh, le le Angola, euh, la République démocratique du Congo et le congo brasa en fait où okay. elle a annoncé d'ailleurs l'envoi de, de conseillers, en fait, comme en Centrafrique.
0: — Mais donc pas de base permanente, pas de structure qui lui appartienne ?— Non, en ou...
1: fait, les, le, la Russie a essayé, en fait, de, de négocier un accord pour avoir une base, en fait, soit en, au Soudan, soit en Érythrée, en euh, Djibouti, je sais plus s'ils si avaient négocié. Mais euh, en fait, jusqu'ici, ça n'a ça pas fonctionné, voilà.
0: D'accord. Alors, bon, là, c'est l'infrastructure, c'est, disons, les bases. Ensuite, si on passe maintenant aux actions concrètes. Alors, vous en avez parlé déjà un peu tout à l'heure, mais on va peut-être revenir euh, plus dessus. Les États-Unis sont extrêmement présents, mais ils sont dans le spectre de leur mode d'action euh, antiterroriste habituel. C'est-à-dire, ce que vous décrivez, c'est des frappes de drones et des forces spéciales, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mais... Euh, euh disons que euh, euh, au regard de ce que font les autres acteurs, euh, euh, ex, et, enfin, non africains en Afrique, euh, c'est euh, assez euh, important en fait. Sauf, sauf dans le cas de la France, mais euh, le, le, donc les États-Unis en fait ont, ont fait des frappes euh, de drones assez importantes en Somalie depuis euh, 2011, et euh, en Libye aussi ces dernières années. Oui, parce qu'ils ont et quand euh, même euh,
0: contribué à renverser un régime, quoi euh, les États-Unis, euh, en Libye. Ouais, ouais. Donc comment est-ce que... Alors on sait qu'il y a aussi un, tout un traumatisme benghazi, euh, c'est-à-dire avec l'attaque de la résidence de l'ambassadeur américain et la mort de, de l'ambassadeur américain. Mais donc où est-ce que ça emmenait est pr... Il n'y a plus du tout de présence en Libye de la part En fait...
1: Le, le dernier euh, euh, épisode entre guillemets, c'est l'attaque de Aftar contre le, le Tripoli. Et Donc euh... le général
0: Aftar qui est à la tête d'une coalition, d'une faction quoi, ouais. euh, qui attaque le gouvernement officiellement reconnu par la communauté ouais, internationale
1: quoi. Ouais. Et en fait, euh, Aftar était soutenu par les États-Unis. En même Enfin, ils soutenaient un peu les, les deux côtés, en fait, comme les Russes et euh, et, euh, et en fait, après cette attaque, le, les États-Unis ont. Euh euh, critiquer en fait euh, cette euh, le, la décision d'Aftar d'attaquer euh, le, le gouvernement euh, reconnu par les Nations Unies et, euh, et donc en fait euh, ils ont retiré officiellement en fait leur, leur force spéciale en fait de, de Libye et, euh, et aujourd'hui en fait ils ont une position un peu ambivalente en fait où on ne sait pas trop euh, ce qu'ils vont faire en Libye ou pas euh, est-ce qu'ils vont se positionner en opposition à la Chine et à la Russie mais euh, comment enfin euh, voilà, c est, c est, on, on
0: pourrait dire que c'est un peu caractéristique du flou de l'administration actuelle sur un certain nombre de sujets ça
1: <rire> ouais c'est possible mais après je pense que sur la Libye il y a beaucoup de gens qui sont dans le flou en fait mais euh, pas que les américains
0: alors euh, bon ça c'est les états unis maintenant si on passe à la Chine alors on sait que la Chine s'engage pas ou presque pas à l'étranger vous avez parlé tout à l'heure de l'intervention en Libye en 2011, qui n'est pas vraiment une intervention, mais qui est, est ça, voilà, qui est une opération d'extraction. Mais vous décrivez que ça a été quand même une assez grosse démonstration de force de la part des Chinois.
1: Oui, oui, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Euh, après, ça n'aurait pas pu... 35 000 pu... personnes en 12 jours. Ouais, ça n'aurait pas pu avoir lieu si c'était dans un pays qui n'avait pas de frontières maritimes. Donc, le fait de pouvoir euh, utiliser les bateaux en fait, pour évacuer les gens, ça, ça a beaucoup aidé. Mais, euh, mais bon, c'est quand même quelque chose de, de très impressionnant. Euh, après, en fait, si on regarde ce que font les, les Chinois euh, en Afrique, euh, donc ils font les op les, leurs opérations d'évacuation de, de ressortissants. Et euh, ils, font, ils, ils contribuent aussi euh, de façon importante aux, euh, aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Ils ont euh, la Qu'est-ce que peut que, que déployer le plus important du P5, en fait, des euh, cinq pays euh, euh, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies Et euh, ils sont présents euh, au Mali, en Sud-Soudan, en, Sud euh, en Centrafrique, euh, au Congo... Euh,
0: D'accord, mmh. mais alors, euh, donc il y a ça, il y a le... Les protections des ressortissants, il y a les casques bleus, mais aussi vous évoquez peut-être la possibilité que, disons, ça se poursuive alors pour protéger les ressortissants, mais que ça euh, se traduise aussi par une capacité accrue à intervenir à l'étranger où l'Afrique serait comme, pas un terrain d'essai, mais serait une manière pour la Chine, dont on sait que, on avait parlé pendant, sur un podcast sur la Chine, on sait que historiquement c'est une armée extrêmement terrestre qui qui a pas la capacité d'intervention à l'étranger, et vous évoquez la possibilité que l'Afrique soit un peu un terrain pour tester ces capacités que l'armée que l'APL essaye d'avoir.
1: Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que dans le podcast, vous mentionnez aussi la dimension maritime sur laquelle euh, euh, la Chine a beaucoup investi ces dernières années. Et en fait, c'est aussi un, un élément qui est important en Afrique parce que la Chine a contribué aux opérations de lutte anti-pératerie euh, en Afrique, euh, dans le golfe du Guinée et euh, au large de la Somalie. En fait. et, et en fait, ce, ces opérations anti piraterie lui ont donné une légitimité en fait, euh, pour notamment ouvrir la base de Djibouti, mais aussi euh, continuer hein, tout un, un ensemble de, euh, de, de manœuvres en fait, au large des côtes euh, euh, africaines et, euh, et en fait, c'est un, un, un élément où elle est très présente. Peut-être ouais, bon, pas aussi on, présente qu'aux états unis On en euh, reparlera, mais est,
0: et là, là où c'est très intéressant, c'est que vous mobilisez notamment à, à un moment. C'est très intéressant. Le soft power, c'est-à-dire le fait qu'en Chine, vous parlez d'un film dont le. j'aurais dû noter le titre. et Le, le titre m'échappe, mais c'est un titre absolument formidable. Oui, c'est ça. C'est le film Wolf Warrior 2. Donc, ce qui implique donc qu'il y en ait eu un Qui euh, se déroule en Afrique <rire> Nous apprenez-vous Et qui... Euh, non mais c'est très intéressant Parce que évidemment que le cinéma d'action Et les terrains d'opération cin du cinéma d'action Sont pas totalement neutres euh, Spécialement dans un pays où, où les industries culturelles sont aussi contrôlées qu'en Chine
1: mmh. En fait euh, ouais, Ce qui est intéressant en fait euh, dans, dans ce film en fait C'est euh, une des questions qu'on pose Vous, para... vous l'avez vu ce film Non je l'ai pas vu
0: c'est dommage. On aurait eu envie d'une critique de, de Wolf Warrior 2.
1: Euh, si... En fait, euh, une des questions qu'on s'est longtemps posées sur la Chine, c'était est-ce euh, que la Chine va envoyer des compagnies de sécurité de militaire privées euh, Parce que et, euh, beaucoup de spécialistes de la Chine disaient non, euh, la Chine est dans une logique de... de... De, de puissance paisible ou euh, pacifique et, et donc euh, donc voilà ça ça, ça, ça contraire à son image en fait euh, et ce, ce serait ce serait, ce serait hautement improbable et en fait euh, euh, la question donc la Chine a maintenant des compagnies de sécurité privées sur son sol en fait qui assure la protection notamment de, de ces euh, des projets abris en fait de, 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 dont on parlait tout à l'heure de la route de la soie et euh, des ressortissants chinois ils ont aussi euh, fait des évacuations et, euh, et donc euh, la question c'est quelle va être la prochaine étape en fait est-ce que euh, et euh, une des questions que je pose dans, dans l'étude c'est euh, -ce quand on, on voit Comment fonctionne la euh, politique de sécurité euh, militaire américaine Est-ce que on va avoir un effet de rattrapage et est-ce que la, la Chine va essayer d'adopter les mêmes attributs de la, que ceux de la puissance américaine Et euh, donc pour moi, un des éléments en fait où on pourrait voir cette évolution, en fait, c'est euh, justement la, la dimension coercitive des opérations, le recours aux forces spéciales et aux drones armés donc pour l'instant en fait, ça paraît hautement improbable étant donné l'approche stratégique chinoise mais d'ici dix ans en fait je pense que ça, ça peut être quelque chose qui, qui pourrait émerger et notamment en fait une des hypothèses que je propose en fait, dans l'étude en fait, c'est l'évolution du Sahel et du golfe de guinée en fait, On voit qu'aujourd'hui, en fait, le, le conflit, les conflits au Sahel avec les groupes Ahmed djihadistes sont en train de migrer vers le sud, vers le golfe de Guinée, avec des, des attentats, mais aussi en fait, le début d'embryons de, d'insurrection insurrectionnelles qui commencent à s'implanter en fait, dans des pays comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire. Enfin, C'est vraiment pour l'instant un tout début, en fait, hein, mais il mais y a des choses qui sont préoccupantes. Et euh, la question que je pose, en fait, c'est euh, si demain, vraiment, on a des insurrections non plus seulement au Sahel, où on voit que c'est extrêmement difficile pour les pays occidentaux et africains de contenir la menace, mais aussi dans le golfe du Guinée, est-ce que euh, les mobilisations euh, qui existent aujourd'hui de la France, des États-Unis, de, des Européens, des Africains, en fait, suffiront pour euh, stabiliser en fait, ces espaces Et donc
0: et donc est-ce que la Chine serait mise à contribution voilà, notamment la via ces sociétés et la Russie privées en
1: fait. Voilà.
0: Ouais, alors passons peut-être à la Russie donc sur ses actions concrètes puisqu'on a parlé de la Chine et des États-Unis. — Alors, il n'y a pas vraiment grand-chose, mais vous... <rire> <rire> C'est vrai, en lisant l'étude, il n'y a pas énormément de choses, mais vous écrivez qu'il y a quand même des conseillers militaires, vous en avez parlé ouais. un peu tout à l'heure, et donc vous dites qu'ils ont une importance, qu'on leur donne une importance un peu disproportionnée, qu'on s'inquiète ouais. beaucoup de pénétration russe, peut-être pas un réflexe de guerre froide, je sais pas... Euh...
1: Bon, C'est un peu le même... Euh, on, on, ça rappelle en fait, les, les réactions en fait, des Occidentaux euh, quand euh, certains pays africains sont passés euh, dans le bloc communiste. En fait, euh, C'est un peu... Ouh. Et en fait, on a, on a, on a tendance à, à cette époque en fait, à, à surestimer en fait, la puissance et les capacités euh, des, des Soviétiques. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à surestimer euh, la capacité des, des Russes. Cela dit, ils font quand même des choses. Et euh, si aujourd'hui, en fait, euh, euh, on peut avoir l'impression qu'ils ne font pas encore grand-chose, la question, c'est d'ici 5 à 10 ans, en fait, euh, qu qu voilà, quelles seront leurs postures à ce moment-là. Et, et, et là, ça pourrait... Euh, est-ce qu est -ce
0: que ces conseillers militaires sont en train de poser les jalons d'autres choses, ou est-ce que c'est juste une, une coopération à minima, quoi
1: Voilà. En fait, si on regarde ce que... Bon, je, je vais peut-être expliquer un peu en fait euh, la, la, la Russie euh, a envoyé en fait, euh, une mission de, de coopérant, enfin de, de conseiller en, fait, euh, en Centrafrique après la, le, le, le retrait de la force sangariste française. Et donc euh, c'est 170 euh, civils et 5 militaires. Et euh, en fait leur, leur rôle c'est de former euh, l'armée euh, centrafricaine, ou un bataillon en fait, de, de cette armée. Et, euh, et en plus, en fait, euh, la, la Russie en fait a, a, a détaché des gens qui assurent la sécurité en fait du président, qui était assuré jusque là par les par les, Ghanais, les Rwandais, donc, euh, du, les casques bleus rwandais. Donc maintenant, c'est des Russes en fait, qui assurent la, la sécurité du président. Et ils ont, il a aussi un conseiller euh, sécurité en fait euh, qui, ou conseiller militaire, qui est russe. Et euh, voilà. Donc, euh, euh, forcément, ces gens-là peuvent avoir une influence importante sur le, le régime centrafricain. En fait, euh, euh, ils l'ont certainement. Euh, la question, c'est est-ce que, en fait, euh, ils arrivent vraiment à avoir un impact positif sur la stabilisation de, de la Centrafrique Et pour l'instant, ça, je le vois pas du tout. En fait, quoi.
0: Là, on est sur tout un tas de projets séparés qui sont parfois concurrents, rarement frontalement, mais enfin, en tout cas, disons des initiatives et des interventions séparées. Mais il y a au moins un grand projet commun hein, dans lequel tout le monde s'investit pas à part entière, mais c'est euh, la lutte contre la piraterie maritime, mmh. notamment au euh, débouché euh, du, du Golfe-Bersic. Est-ce qu'on peut parler d'un grand projet commun euh, de lutte contre la piraterie où, où chacun participerait, chacun coopérerait malgré, disons, les, les compétitions qu'il y a ailleurs
1: En fait, euh, d'après ce que je sais... Euh... Euh, quelque part, oui, il y a eu un grand projet commun en fait, de lutte contre la piraterie euh, dans, 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 au, au large de la Somalie, en fait, qui a été extrêmement efficace. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, la piraterie dans cette zone a vraiment beaucoup diminué. Donc, euh, euh, après, en fait, euh, le, le peu que je sais sur la façon dont euh, les, les, les pays ont coordonné ou pas leurs forces... Euh, — En fait, apparemment, il y a eu des modèles assez différents, en fait, euh, avec certains pays qui ont beaucoup co coopéré, d'autres un peu moins. Mais voilà. Mais là, je suis pas du tout une spécialiste. — Non, mais c'est intéressant, de parce que vous
0: décriviez tout à l'heure aussi que c'était, euh, disons, la tête de pont aussi pour la Chine, pour ensuite pouvoir intervenir ailleurs et selon d'autres modalités, quoi. — Ouais. Et enfin, il faut peut-être dire un mot, juste pour terminer, de la question des ventes d'armes, parce qu'on a commencé à l'aborder tout à l'heure. Euh, voilà, ils, sont, ils sont en compétition, d'une certaine mesure, quoique, selon vous, ils ne sont pas tout à fait sur le même créneau, c'est-à-dire ils ne vendent pas exactement les mêmes types d'armes
1: euh, bah, Je ne sais pas si je dirais ça, en fait. Euh, au niveau des parts de marché, en fait, sur l'Afrique subsaharienne, hein, sans compter le, le Maghreb, euh, le, la, la Russie est première, en fait, avec euh, 28%. La Chine, deuxième, 24%. Et la euh, Russie, la, les, les États-Unis, en fait, sont euh, euh, en moins de 10%, en fait. Et il euh, y a encore l'Ukraine, en fait, qui est, qui est dans le top 4. Euh, donc, vraiment, c'est les, les principaux vendeurs d'armes euh, en Afrique subsaharienne. Ce qui est important de re, re, retenir aussi, c'est que l'Afrique du Nord est beaucoup plus importante en termes de vente d'armes que le reste de, de l'Afrique. Euh, et il euh, y a un point qui m'a paru important aussi en faisant ce travail, c'était euh, de souligner qu'il euh, y a euh, les ventes d'armes c'est pas forcément En fait, on a un peu l'image de pays africains qui achètent des vieilles armes euh, enfin, voilà, que non plus personne ne veut, ne veut en des, fait, des voilà, ouais, voilà. et en fait bah, non il y a aussi euh, des, des drones armés euh, par exemple Nigeria a acheté des CH3 ch chinois il euh, y a des, des missiles il y a des enfin, surtout si on surtout pour en l'Algérie l'Égypte en fait mais pas que en fait il y a aussi des pays qui achètent des, des avions des hélicoptères de, de enfin voilà de niveau correct en fait euh, qui ont qui, voilà, qui constituent leurs aviations et, et, euh, et voilà c'est euh, euh, après au niveau des compétitions en fait euh, je je sais pas dans quelle mesure les Chinois et les Russes sont vraiment enfin sur Localement, en fait, comment se fonctionne les, euh, la, la, la compétition entre est-ce que je vais acheter un, une, un hélicoptère russe ou un hélicoptère chinois ou... Mais euh, ce qui est sûr, c'est que le, les États-Unis sont dans une classe à part parce qu'en fait, euh, ils vendent pas forcément. Enfin, euh, euh, ils, ils peuvent pas toujours vendre à qui. Enfin, ils ont des contraintes assez strictes en fait sur à qui ils peuvent vendre ou pas. C est et des contraintes euh, par le en fait, souvent, c'est des, euh, ben, il y a, euh, ça, c'est des contraintes du Congrès, oui, et puis euh, aussi, euh, en fait, dans le, le contrôle des armements, en fait, il y a un certain nombre de, de critères, en fait, qui doivent respecter, et euh, bon, qui respectent plus ou moins. Mais donc, euh, pendant longtemps, en fait, ils ont refusé la vente d'un matériel particulier au Nigeria, et donc le Nigeria a acheté chinois. Enfin, euh, russes surtout, ils les ont achetés, aux... ils sont rapprochés des Russes en fait, parce que les États-Unis refusaient de leur vendre certains armements. Voilà. Donc, euh, voilà. Le, le, J'ai l'impression que le, les États-Unis, ils ont certains partenaires, particuliers en Afrique, à qui ils vendent beaucoup, comme le Maroc. Euh, mais, euh, voilà. Et les, les... Alors que la Chine et la Russie, c'est un peu plus large en fait, le, le, le...
0: leur clientèle potentielle. Oui, voilà. Très bien. Alors, du coup, dernière, dernière question. C'est... Euh... Qu il faut quand même en parler, puisque c'est aussi des... On évoque des choses qui touchent de près. Euh... Enfin, je veux dire, on parle de vente d'armes, on parle de Djibouti, il faut parler peut-être dire un mot de la France. Alors, je sais que c'est pas... pas dans le spectre de votre étude, mais la France est évidemment très présente en Afrique, par des interventions militaires directes, même par rapport à tout ce truc nébuleux qu'on appelle la France-Afrique. Donc, bref, quand... comment, euh... comment est-ce... Disons, disons comment se place la France dans ce tableau d'appétit et de présence militaire inégale en Afrique.
1: Euh, je pense qu'on va peut-être reprendre par rapport à chaque pays en fait. Euh, la France en fait a une une politique africaine qui est très ambitieuse, mais euh, qui parfois a peine à avoir à, à, à mobiliser les ressources suffisantes en fait pour mettre en œuvre sa politique. Voilà. Et euh, dans ce cadre-là, en fait, elle est assez dépendante, même très dépendante, des États-Unis, qui, euh, notamment au Sahel, vont lui fournir euh, du renseignement technique ou euh, des choses dont euh, elle, euh, elle, elle ne dispose pas suffisamment. Donc elle a un fort besoin, en fait, de, de soutien euh, euh, américain sur, euh, pour mener ses euh, ces opérations. Après, en fait, euh, par rapport à la Chine, j'ai... J'ai eu plusieurs éléments, en fait, qui me, qui, me, qui, me, qui, me prennent, qui me prêtent à croire que la France a eu un rôle, en fait, dans l'implication des, des Chinois en termes de maintien de la paix en Afrique. Donc, c'est quelque chose que la France a soutenu. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, je pense que qu'elle je, je euh, aurait tendance à être un peu plus prudente, vis-à-vis -vis de l'implication chinoise en voyant que justement c'est pas que des questions économiques euh, qu'il y a un volet stratégique et, euh, et militaire et, euh, et qu'elle risque en fait aussi, qui risque d'avoir des conséquences après sur, sur les actions de la France ou sur les partenariats qu'elle a en Afrique. Pour ce qui est de la Russie, en fait, la relation est encore plus ambivalente parce que vraiment enfin, j'ai l'impression qu'à Paris, en fait, on a euh, réagit, surréagit à l'implication de, de la Russie en Centrafrique, en ayant vraiment l'impression que la Russie en fait voulait bouter la France hors d'Afrique, et, euh, et c'est vrai. Que quelquefois lorsqu'on regarde les, certaines communications des, 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 de la presse euh, la russe notamment d'Arte ou de Sputnik en fait euh, voilà on retrouve un certain nombre de discours sur les complots euh, qui, qui, qui contre la France voilà. Et, euh, et voilà et, euh, et donc qu'est-ce euh... que vous entendez
0: par discours sur les complots
1: euh, non mais juste euh, un des discours assez critiques vis-à-vis -vis de la France, qui parle justement Actif. de la France-Afrique, qui vont mettre en avant, en fait, euh, euh, un certain nombre de, de discours, en fait... Euh, euh, qui, qui sont voilà, assez critiques vis-à-vis -vis de l'intervention. Voilà, on en pense qu on en, ce qu'on en veut, quoi. — Oui, donc c est c est juste ce serait une euh,
0: sorte d'offensive de, de soft power ouais, russe voilà. contre la, la présence ouais. française en Afrique.
1: — après, en fait, il y, y a eu des... J'en parle un peu dans l'étude, en fait, des, des articles en Centrafrique qui auraient été financés par les, les Russes, en fait, pour critiquer euh, l'action de l'Union européenne ou pour... Euh, voilà, pour essayer de, de déstabiliser un peu le, les acteurs occidentaux. Et donc, on peut se voilà, demander si l'objectif de la Russie, c'est finalement de rapporter la paix en RCA ou de bouter les, les autres acteurs de RCA. Et voilà, et en France, après, il y a aussi des gens qui, euh, qui sont assez euh, favorables, finalement, à la Russie. Donc, il y, y a toujours un peu ces, 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 deux, ces deux types d'analyses, en fait, qui, euh, qui se rencontrent. Mais... Euh, et donc, finalement... Euh, la France, euh, dans cette euh, compétition stratégique, qui, comme je vous l'avais dit, pas uniquement, je parle uniquement de la Russie, de la Chine et des États-Unis dans l'étude, mais euh, il y a beaucoup d'autres pays en fait, qui, sont, qui sont impliqués. Et euh, en fait, euh, l'enjeu pour la France, c'est aussi de, de pouvoir euh, apprendre à mieux conduire ses objectifs euh, sans, sans être forcément euh, euh, en avant. Voilà. Et d'arriver, en fait, à travailler aussi. Euh, euh, parce qu'en fait, si on voit ce qui s'est passé au Sahel, la France s'est beaucoup retrouvée toute seule, en fait. Et euh, tout son travail, c'était aussi d'associer d'autres acteurs et euh, de travailler avec d'autres gens. Et, ça. et donc, peut-être que là, on va se retrouver dans des situations un peu inversées où, euh, finalement, il y aura d'autres acteurs. Et la question, c'est comment, en fait, piloter. En fait, voilà. Est-ce que la France peut devenir une sorte de poisson pilote de la communauté internationale ou de la compétition stratégique en Afrique
0: Très bien. Merci beaucoup à les nouvelles. C'était donc le collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et vos remarques sont les bienvenues et que vous pouvez nous joindre, notamment sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM. Puis n'oubliez pas, abonnez-vous, notez et commentez le podcast, notamment sur iTunes. Ça aide à le faire connaître et ça nous aide aussi à savoir ce que vous en pensez et comment vous voudriez le voir évoluer.